0: Vous êtes bien nombreux à commettre une erreur qui est soit d'oublier d'indiquer vos propositions de recherche si vous partez en méthodologie qualitative ou bien vos hypothèses si c'est une méthodologie, méthodologie quantitative en fin de revue de littérature. Petit focus sur les propositions de recherche, donc pour un angle méthodologique dans le cadre empirique, qualitatif. Je vous rappelle que l'état de l'art avait pour objectif d'identifier dans la littérature les éléments de réponse scientifiques aux problèmes managériaux que vous soulevez. Par ailleurs, l'ensemble des éléments de réponse que vous fournissez et qui sont synthétisés sous la forme de propositions de recherche ou d'hypothèses seront donc soumis par la suite à l'épreuve des faits, c'est-à-dire sur le terrain dans votre cadre empirique. Qu'est-ce qu'une proposition de recherche Eh bien... Si vous décidez de recourir à une méthodologie qualitative pour tester votre cadre théorique, vous recourrez eh bien, à des propositions de recherche que vous soumettrez, que vous indiquerez en fin de revue de littérature. Tout simplement, un concept est défini par une construction abstraite qui vise à rendre compte du réel. Il s'agit d'une idée, d'une illustration, d'une application. Et eh bien, à partir de là, vous allez soumettre une proposition, c'est-à-dire un lien de causalité entre deux concepts. Un lien de causalité qui va être exprimé par un verbe tel que « influencer de façon positive » ou « influencer de façon négative »,« accroître » ou « diminuer » dans le cadre d'une hypothèse ou d'une proposition. À titre d'exemple, ce qui vous est donné par... Pascal Bonomerino, auteur de cours de e-learning sur la méthodologie du mémoire, et eh bien, un lien de causalité de type la communication interne influence de façon positive la confiance des salariés à l'égard de leurs dirigeants. Nous aurons bien la soumission d'une hypothèse de recherche. Cela pourrait être aussi, de façon plus nuancée, la communication interne, impactent la confiance des salariés à l'égard de leurs dirigeants sous forme de propositions de recherche. Donc je vous remercie de bien indiquer vos propositions de recherche ou vos hypothèses selon la démarche euh, empirique choisie à la fin de votre revue de littérature. Bonjour à toutes et à tous, me revoici concernant le mémoire, tips et conseils pour aujourd'hui. Et eh bien, euh, premier tips, euh, réorganiser et corriger l'ensemble de votre document intermédiaire en reprenant tous les conseils, le guide de mémoire, mais également les différents mails que j'ai envoyés. Et puis, euh, pour la suite... Euh, je pense clairement qu'il faut vous construire euh, une roadmap, une timeline, euh, bref, euh, votre planning à échéance jusqu'à la remise du document final et entre autres, faire en sorte que votre guide d'entretien, si vous choisissez la méthodologie qualitative ou que votre questionnaire, si vous choisissez la méthodologie quantitative, soit validé par votre tutrice ou votre tuteur euh, courant mars de manière à démarrer au plus tôt votre terrain. Bonne journée, à bientôt. Merci. La valeur d'une idée dépend de son utilisation. C'est Thomas Edison qui nous dit ça. Aujourd'hui, je vais vous parler d'aide à la décision pour valider ou non une idée. L'étude de marché est un outil d'aide à la décision. Mais lorsque vous construisez votre étude de marché, à chaque pas... À chaque étape, à chaque synthèse, vous devez vous questionner et revenir à votre point de départ, c'est-à-dire votre problématique et ce que vous cherchez à démontrer. Alors, si le but est d'étudier le marché du crowd farming à des fins de connaître les besoins en termes de visibilité ou de savoir comment retravailler cette visibilité, on s'attend donc, en fin d'étude documentaire, à déjà entrevoir des recommandations avec des actions concrètes. Or, vous oubliez de présenter ces recommandations. Après l'étape 2, c'est-à-dire l'étude qualitative, vous renforcerez, confirmerez et ou enrichirez ces recommandations. Alors, pensez à aller au bout des choses, ne restez pas à buller en surface. Dans son article « La netnographie, une nouvelle méthode d'enquête qualitative basée sur les communautés virtuelles de consommateurs », Johan Bernard nous précise que « tout marketeur qui conduit une étude est confronté à un moment donné au besoin de recueillir, récolter des données ». Les données qualitatives, dit-il, existent dans la nature et notamment grâce aux communautés de consommateurs qui discutent, échangent sur un objet, un produit. La netnographie est une méthode d'étude qualitative qui utilise Internet comme source de données et se ce centre se base sur les communautés virtuelles de consommation. Après avoir recueilli des posts, des commentaires, le nombre de likes, le nombre de tweets, de partages, de repartages d'un post, d'un commentaire, il s'agit ensuite de produire une interprétation, de créer du sens, d'analyser, d'en tirer aussi des recommandations quant au comportement des consommateurs sur cette communauté et à mettre en œuvre des actions. C'est Robert Kotzinets, chercheur en marketing, dont les premiers travaux de recherche ont été publiés dans les années 90, qui est le premier à avoir parlé de netnographie Alors, à vos claviers, trouvez une page, un forum, un blog, copiez, collez les posts, comptez les partages, les likes et analysez tout cela. Rappelez-vous, le virtuel est ce qui nous aide à faire advenir ce que nous ne sommes pas encore. Pour celles et ceux qui ont choisi une approche sous l'angle de la méthodologie qualitative dans leur mémoire de recherche, parce que votre objectif est de comprendre un phénomène, un comportement, vous vous interrogez sur combien d'entretiens mener Eh bien ma réponse, obtenir la saturation théorique. Continuez de mener des entretiens jusqu'à saturation d'idées. Tout simplement, cela veut dire que la saturation d'idées est atteinte lorsqu'il n'y a plus de nouvelles idées qui émergent des entretiens. Donc, portez une attention particulière à vos entretiens Retranscrivez régulièrement pour bien connaître le contenu des entretiens. Soyez très vigilants, car tout cela conditionne la fin de votre étude. Bon courage Comment faire votre analyse de données qualitatives Celle-ci doit être systématique et vérifiable. Pour cela, procédez en deux temps. D'abord, vous réaliserez une analyse du discours à partir du contenu. Tout ça se fait manuellement. Pour cela, vous vous armez d'un stabilo, vous relisez vos retranscriptions et vous détectez les grandes idées. Mon astuce, j'ai des stabilos de plusieurs couleurs, ce qui me permet de classer, de trier les informations. Ensuite, je les place dans un tableau que j'appelle grille d'analyse. Je remplis ce tableau avec des verbes à c'est-à-dire les citations des entretiens. Cette méthode doit être faite avec rigueur, mais conserve une certaine subjectivité du chercheur qui interprète. Pour lever cette subjectivité, je vous conseille de procéder à une seconde analyse, dite « confirmatoire ». Cette analyse se fait par lématisation, c'est-à-dire regroupement lexical. Vous utiliserez le logiciel Iramutech. En vous connectant à ma chaîne YouTube, vous récupérez tous les tutos pour installer et utiliser le logiciel. Vous procéderez à une classification descendante hiérarchique, à une analyse factorielle et à une analyse des similitudes. Ensuite, rédigez avec rigueur, analysez. Vous pourrez indiquer que vous avez procédé par triangulation car vous aurez utilisé deux méthodes différentes d'analyse. Bon courage